0: Tetőfi Media Group! Szia vagyok, örülök, hogy újra találkozunk. Ez a talping Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Minden vasárnap beindítjuk az időgépünket, és irány a reformkor, hogy a múltunk legizgalmasabb történeteit tárjuk fel, szóval izzítjuk a fluxus kondenzátort. Ma sem ragadunk meg a tankönyvi történeteknél, azon leszünk, hogy a lehető legközelebbről ismerjük meg Petőfit és a kortársait, miközben szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, a bicentenáriumra készülve. Annyi klassz minőségi lehetőségből válogathatunk, hogy a programajáló rovatunk most is könnyen megtelt. Ha érdekelnek a részletek, látogassatok el az Emlékév hivatalos oldalára, tudjátok, ez a petőfi.hu, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára. Vágjunk bele! A mai műsorban megpróbáljuk rekonstruálni az 1849. július 31-i eseményeket, Petőfi utolsó napját, amikor nyomtalanul eltűnt a Segesvári ütközetben. Bár nem volt ruhája, sőt, képzeld el, lova és kardja sem, de senki sem tudta visszatartani attól, hogy a frontvonalban legyen.
1: Bem egyébként kimondottam, megtiltotta neki, hogy részt vegyen az ütközetben, de hát Petőfi sokás szerint nem bírt a, a vérével.
0: A 18-19. század fordulóján zajlott az olvasás forradalma, egyre szélesebb társadalmi rétegek számára vált elérhetővé ez a lehetőség. A reformkori kamaszok például Szendrei Júlia gyermekei eredetiben olvasták a Korszak botránykönyvét.
2: könyvét. Egy egyszerű galileai, falusi történetként mutatta be Jézus történetét és Szendrei Júlia gyermekei ismerték ezt a kötetet is.
0: Petőfi vérbeli influencer lenne ma, hiszen már akkoriban nagyon ügyesen építette a saját brendjét. Még az öltözete is téma volt, a korabeli források szerint szeretett kitűnni a tömegből. A kedvenc szettjében úgy festhetett, mint egy korabeli rockstar.
3: frak volt, egy ilyen aranyképzéses kis mintás sárga mellénykével, meg sárga nyakkendővel.
0: Indul a Talpig Magyar, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. 1849-ben ezen a napon tűnt el nyomtalanul a forradalom és szabadságharc költője Petőfi Sándor a Segesvári ütközetben. Eltűnésének rejtélyes körülményei sokakat foglalkoztattak az elmúlt másfél évszázadban, és napvilágot láttak különböző elméletek, például olyan is, hogy nem is halt hősi halált a csatatéren, hanem orosz fogságba esett és szibériai számizetésben töltötte utolsó éveit. Hogy mi is történt valójában azon a végzetes napon 1849. július 30. Egyedikén. Erről kérdezzük most Hermann Robert történészt, a magyar történelmi társulat elnökét. Üdvözlöm!
1: Jó, kívánok.
0: Engedje meg, hogy feltegyem azt a kérdést, ami engem a legjobban foglalkoztat, még akkor is, hogyha talán kicsit bagat Miért volt a Petőfi az ütközetben? Mi volt az ő szerepe, mert hogy akárhol olvasok én erről, sehol sem azt emelik ki, hogy mennyire keményen harcolt volna a fronton.
1: Hát Petőfi-nek éppen ott sem kellett volna lennie. Ugye ő 1849. július 17-én hagyta el mezőbe Rényt, családjával a főváros kiürítését követően elutazott, és Egresi Gábornak az invitálására mentek együtt Erdélybe, hogy megkeressék pót. Na most ugye ez július 25-én Bereszken történt meg az újabb találkozás Petőfi és tábornok között, és Bem, aki tudta, hogy Petőfi időközben lemondott a honvédtiszti rangjáról, és ezt a hadügyminisztérium is elfogadta, Visszaadta neki a, egyébként soha meg nem erősített ődnagyi rangját, és beosztotta gyakorlatilag a karába. Majd pedig Petőfit maga mellé véve mentek együtt Marosvásárhelyre. Ugye bemekkor már kitalálta azt a támadási tervet, amelynek a lényege az lett volna, hogy több irányból támadja meg az Erdélybe betörő orosz hadseregnek a főoszlopát Lüdel szábornok vezényletével. Petőszinek ugye egyenruhája sem volt, és Marosvásárhelyen elkezdett magának egyet csináltatni. De amikor meghallotta, hogy Ben útnak indult Segesvár irányába, akkor csapott tapot és a még félkész egyenruhát is átrahagyva csatlakozott a táborhoz. Ben egyébként kimondottam, megtiltotta neki, hogy részt vegyen a, az ütközetben, de hát tetőfiszokás szerint nem bírta a vérével, és nem csak magán a csatamezőn jelent meg, hanem gyakorlatilag az első vonalban is ott lébe néhány órán keresztül, amikben észre nem vette, és hátra nem küldte az, hogy Tetőfizsokónak itt semmi keresni valója nincs, és menjen hátré. Tehát Petőfének az ütközetben tényleges szerepe nem volt, beosztása nem volt, és hát ebből következőleg kicsit így a, hát olyan volt, mint azok a civilek, akik hogy így belekerülnek egy-egy ütközetnek vagy összecsapásnak a forgatagába, és hát keresik benne a helyüket, és hát szokás szerint ezt nem találják.
0: Ön szerint nem volt könnyelmű hozzáállás ez Petőfitől? Hát ugye utólag az ember
1: nagyon könnyen okos, nyilvánvalóan annak tekinthetjük azt, hogy fegyver nélkül, ló nélkül. Valaki részt vesz egy olyan ütközetben, amelynek a végeredménye az több, mint kétséges. Előre persze nem lehetett tudni, hogy egy olyan katasztrófa lesz a segesvári ütközetből, mint ami ténylegesen bekövetkezett, de hát ilyen esetben ugye, lónélkül, nélkül ruhában menekülni, mondjuk az ellenséges lovasság elől, ez meg lehetősen kockázatos dolog, és valóban azt mondhatjuk, hogy Petőfi túlzottan is kockára tette az életét ebben az összecsapásban, míg hogyha magaban a tényleges Test, test vagy ember-ember elleni, arra nem ishetője.
0: Arról is hallottunk, és ez nagyon izgalmas, hogy ebben a bizonyos csatában két Petőfi volt jelen. Erről mit tud?
1: Volt egy Petőfi Ignázt nevezetű és fölvetődött az elmúlt éve során, hogy a, a helytének a leírása az nem is Petőfi Sándorra, hanem erre a bizonyos Petőfi Ignáztra vonatkozik. A teória az maga érdekes, de hogy is mondjam, legalább a nyilván alá a nem támasztható alá. Amíg konkrét bizonyíték nem kerül elő ezzel kapcsolatban, addig ez valóban csak teóriaként kezelhető, semmi másként.
0: Ott tartottunk, hogy a csatából Petőfi menekülőre veszi az irányt. Mi történt itt pontosan?
1: Amikor megint az orosz hadsereg lovasságának a támadása a magyar jobb ellen, akkor Petőfi éppen a sárpatak korlátjának, támaszkodó figyeli az eseményeket, és Lengyel József, az ott lévő magyar sebészorvos, aki a magyar sebesülteknek az ellátásával foglalatoskodik, fölhívja a figyelmét arról, hogy hát milyen veszély enyeget. Petőfi, aki azonban egy ilyen nyugodt ember volt időnként, még kicsit talán túlságosan is nyugodt, csak annyit mondott erről, hogy potomság, tehát hogy egy ilyen semmi, semmire való dolog. Azonban egy, egy idő után úgy is érzékelte azt, hogy itt bizony valóban komoly veszély enyeget, és ezért elkezdett futni a Fehéregyházáról Jéjasfalla felé vezető úton. Még a menekülés előtt egyébként találkozott gyalókai vajos századossal, akivel már régóta ismerték, tehát 1849. január vége februárja óta ismerték egymást. Gyalókainak volt egy kocsija és fölhívta Petécinek a figyelmét arra, hogy hát akár mehetnének együtt kocsin könnyen menekülni, mint gyalog. De Petőszi oda neki, hogy hát itt akkora az összeomlás, hogy a kocsisod bizonyára megszökött a kocsival együtt, én megpróbálok valamilyen módon egyéni kikeveredni ebből a dologból. Sajnálatos egyébként, hogy így történt, mert gyalogai megúszta. Tehát neki is sikerült elmenekülni az utazásból, de hát ezek után egy gyalog fogta menekülni a dolgot. Fehér egyházáról híjas falva felé vezető úton futott, és hát amennyire lehet tudni, gallóval itt út közben kerülhetett a magyar csapatokat meglehetősen kíméletlenül üldöző ügy, oroszkozákok vagy orosz zsigások gyűrűjébe is nagy valószínűséggel itt esett el.
0: Ez is mennyire érdekes, amit most mondott, hogy gyakorlatilag, hogyha nem ilyen a jellem, nyilván akkor teljesen más lett volna mindaz, amit ránk hagy, vagy lehet, hogy nem is ismernénk őt, akkor valószínűleg felült volna arra a kocsira, és túléli.
1: Azért tegyük hozzá, hogy ahogy az időt állt, egyre több olyan szempontból volt, aki majdnem megmentette tett is Isisándort a ütközet folyamán. Kis túlzásra szoktam azt mondani, hogy ha ezek ingrot volna, akkor nem, nem, nem mi veszítjük el a Segesvári ütközetet.
0: Itt az elején a beszélgetésünknek mondtam azt, hogy rengeteg-rengeteg teória van Petőfi Sándorral kapcsolatban. Vannak egyesek, akik azt mondják, hogy még hosszú évtizedekig élt, akkor itt van ez az orosz fogság teória, hogy Szibériába került száműzetésben halt meg. Mik a tények? Mi az, amit tényleg tudhatunk? Mi az igazság?
1: Hát az első, amire mindenképpen fölhívnám a figyelmet, ugye a, a magyar seregben szolgált egy Bauer Lajos nevűző nagy, aki fogságba esik a Segesvárfehér Egyházi ütközetben, és aki szintén nagyon jól ismerte Petőfit még az 1849-téli idetve tavaszi időszakából. Na most Bauer, amikor visszaszökik, akkor ő nem találkozik előtte az orosz fogságban Petőfivel, amiből szerintem következik az, hogy Petőfi nem volt a foglyok között. Ugye a másik lehetőség az az, hogy, ő, hogy valamilyen módon túléri az ütközetet, és ott a környéken elrejtőzik, és hát aztán valamilyen módon próbálja folytatni az életét. Sokan rájátszottak erre, ugye az 1850-es, 60-as években gyakori jelenség volt ezen a környéken, de nem csak itt az áll tetőfi, tehát azok, akik egy-egy jobb vacsoráért, egy melegebb ágyért kiadták magukat tetőfinek, főleg módosabb nemesi, vagy polgári házatnál. Ami a fogságba esésnek és a kihoczolásnak a teóriáját illeti, tudni kell azt, hogy amikor az orosz intervenciót előkészítik 49. június 10-én, Varsóban a két fél köt egymással egy megállapodást arról, hogy az egymás alattvalóit a két fél ki fogja adni a másik félnek. De miért volt erre szükség azért, mert hogy a magyar hadseregben szolgáltak olyan lengyelek, akik orosz alatt minősültek, ugyanis az orosz megszállás alatti lengyel területekről származtak, és hát a másik fél az pedig nyilván ebben az esetben az akkori Magyarországon, illetve Eldében élő magyar és nem magyar lakosságot, illetve ennek a honvédségben szolgáló részét jelentette. Na most amennyire tudjuk ezt a kiadatási egyezményt, ezt mind a két fél kölcsönösen betartotta. Tehát nem vittek el fogságba mondjuk az oroszok osztrák alatvalókat, és nem vittek el fogságba az osztrákok orosz alatvalókat. Tehát orosz területre, magyar alatvaló jelenismereteink szerint semmilyen módon nem került ki.
0: Ez mind nagyon izgalmas, de akkor miben higgyünk?
1: Hát ugye az, hogy Petőfi elesett, ez gyakorlatilag már 1849. augusztusától meglehetősen egyértelmű volt a magyar közvélemény számára. A Kolozsvárot megjelenő Honvéd című lap, ami az erdélyi hadseregnek a fél hatalós lapja volt, az már azt hiszem 49. augusztus 3-án vagy 4-én megírta ezt a hírt. Átvette később a komáromi lapok, és általában ez volt mindenkinek a köztudatában. A dolog akkor vált érdekessé, amikor Szentrei Júlia Petőfének az özvegye, 1850 nyarán házasságot akart kötni Horváth Árpáddal, és előtte nyilatkozatot adott ki arról, hogy ő a szabadsághoz leverését követően beutazta egész Erdélyt, kérdezősködött, és hát mindenkitől azt a hírt kapta, arról kapott megerősítést, hogy tetőfia a Segesvárfehér Egyházi ütközetben elesett. A dolog egészen a legmagasabb hatalmi körökig följutott, olyannyira, hogy Albrecht, főjelteg Magyarország katonai és polgári kormányzója, utasítást adott ér, arról, hogy hivatalosan is vizsgálják ki a császári királyi hatóságok ezt a tényt, és egy auguszt helyete nevezetű császári őrnagy, aki osztrák összekötőtisztént ott volt a Segesvári ütközetben, 1854-ben egy részletes jelentést nyújtott be ezzel kapcsolatban, ahol azt állította, hogy az ütközet végén jött a Fehér Egyháza és Héjasvalva között egy úgynevezett szökőkútnál, Látott egy ledőszött vagy egy megölt felkelő tisztetéset, hát az, az nagybagó színűséget Petőfi Sándor lehetett. 1861-ben pedig Pák Albert, a a barátja, Mácius írják egyike, a vasárnapi újság labban felhívást tett hogy hogyha valaki valamit tud petőfi a haláláról, az eltűnésének a körülményeiről, akkor ez közölje a szerkesztőséggel. Több tucat levél érkezett be, ezek között voltak olyanok, amelyek nyilvánvaló képtelenségeket, tartalmaztak, de azok, amelyek többé kevésbé hitelesnek tekintetők, ezek mindegyike megerősítette azt, hogy Petőfi a Segesvárfehér Egyházi ütközetben ősi halt. A tanúk között volt az a lengyel József, aki nagy valószínűséggel utoljára látta a menekülő Petőfit ott a, a buni kaptató környékén. Ugye lengyelnek volt lovatált, ő meg tudott menekülni, de Petőfi utva tette meg az utat. Én a magam részéről azt gondolom, hogy amíg ellenkező bizonyíték nem kerül elő, addig 99 os biztonságban mondhatjuk azt, hogy Petőfi itt a segesvárfehér Egyházi ütközetet követő menekülés során áldozatául esett az orosz lovasságnak, és valól vagy egy közös tömegsírban, vagy pedig való egyéni sírban nyugszanak a hangai.
0: Egyébként, amit mondott, az nagyon igaz. Tehát 1867 után ugye elég sok fotó megjelent Petőfiről, és ennek köszönhetően mindenki elkezdett mindenféle teóriákat gyártani. Én itt láttam, én ott láttam, még a Dédim kórházi társa is föllajánlotta nekem, már hogy a Dédimen keresztül, hogy neki van valami dokumentációja, és hogy mivel én újságíró vagyok, ezért nyomozzam ki, hogy mi van Petőfivel, mert ő tudja, hogy ott Oroszországban, vagy valahol Fejér Oroszországban van. Tehát, hogy tényleg szerintem is a bizonyítékok uh, perdöntőek, amiket elmondott, és nagyon szépen köszönöm, Robert, hogy ezt meg. Köszönöm
1: szépen, én is.
0: Ha kamasz, akkor lánglelkű és lázadó. Vajon a reformkorban is ilyen volt az ifjúság lelkülete? Van-e közös a múlt és a jelen fiataljainak kulturális szokásaiban? A témáról Kapolcson, a művészetek völgyében volt egy izgalmas eszmecsere Petőfi és a Korszellem címmel a Petőfi Kulturális Ügynökség ifjúsági és gyermekirodalmi centrumának szervezésében. A három résztvevőt a kerekasztal beszélgetés után csíptük el egy-egy kérdéssel. A 18-19. század fordulóján zajlott az olvasás forradalma, egyre többek számára vált elérhetővé ez a lehetőség. Vajon mit olvastak a kamaszok a reformkorban? Erről Gyimesi Emese, Irodalomtörténészt, Szendrei Júlia kutatót kérdeztük.
2: A sajtó megjelenése ugye nagyon sok tartalmat hozott magával, nagyon népszerűek voltak a különféle ismeretterjesztő cikkek, ezen belül a honismereti cikkek például, vagy a különböző exotikus tájakat bemutató is cikkek, de nagyon euh, szerették egyébként a különböző külföldi botránykönyveket is a kamaszok, például Szentre Júlia fiai Ernest Rönannak a Jézusról szóló könyvét kedvelték, ami a korszakban egy hatalmas felháborodást váltott ki, mert egy egyszerű galileai falusi történetként mutatta be Jézus történetét, és Szentre Júlia gyermekei ismerték ezt a kötetet is, tehát azért nagyon a, az adott családtól is függött a hogy, hogy milyen tartalmak jutottak el hozzájuk. És hát nagyon stabil nyelvtudással rendelkeztek a gyerekek, hiszen már az iskolában latinul, németül, ógörögül görögül is tanultak, tehát képesek voltak arra, hogy, hogy sokféle nyelven olvassanak, sőt, például Szentre Júlia gyermekei angolul is megtanultak autodidakta módon, ahogyan korábban Petőfi meg Arany is. De aztán a század második felében, tehát így az 1850-es, 60-as évektől már egyre inkább elterjedt az, hogy fontos magyar nyelvre lefordítani ezeket. Ugye korábban nyilván ez már elindult például petőfés és Shakespeare fordító programjával, de aztán a század, fordul, vagy a század második felében még erőteljesebbé vált ez a tendencia. Ugye nem véletlen, hogy Szentre Júlia Andersen fordítása is épp akkor jelent meg.
0: A János Vitézkód című ifjúsági regény szerzőjét Szabó Borbála írót arról faggattuk, hogy írt volna egy gyermekkönyvet a reformkorban.
2: Én nem mennék vissza a reformkorba a nők helyzete miatt, mert szerintem egy nőnek sokkal, sokkal nehezebb volt boldogulni, vagy egyáltalán szerintem így belül is magáról elhinni azt, hogy ő van elég jó ahhoz, hogy például költő legyen. Szerintem az a fix helydám, hogy Szendriai Júlia volt olyan tehetséges, mint a Petőfi, csak nem volt olyan helyzet, de nem, nem, tehát ő már a Petőfinek volt, ugye a, a felesége, meg a kedves, és mint ilyen lett érdekes, de hogy nem, nem a saját jogán. És azért érdekes, hogy az én férjem is író is, nényei és az interjújban őt soha nem kérdezik meg, hogy is a feleséged is író is. De engem mindig megkérdezik, férjed mit szól, hogy te is írsz. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez annyi idő alatt sem veszed ki teljesen, hogy azért a férfi a valaki, a nő, meg hát lehet, hogy ügyes ő is. De nyilván ebben most már rengeteg változás van, de én most nem lépnék vissza ennyit még annak árán sem, hogy esetleg nem kell olyan didaktikusan írnom a gyerekeknek, de, de ez, egy, ez egy sokkal ezebb helyzet volt a nőknek szerintem.
0: Fülöp Hajnalka, digitális andragógusnak, az alfageneráció szakértőjének pedig azt a kérdést tettük fel, hogy szerinte hogyan tehető izgalmassá a reformkor mai ténik számára.
3: Szerintem ők abszolút a jelenben élnek, mint minden tinédzser. A múlt pedig már maga a szülőnek a múltja sem nagyon érdekli őket, nemhogy a reformkor, viszont az, hogy a szülő hogy élte meg a saját hasonló életkorát, élt meg tinédzserként, hogy találkozott mondjuk akár a reformkori művekkel, hogyan ellenkezett ő tinédzser korában az adott autoritásokkal, ez nagyon is érdekli őket, és nagyon is fontos nekik, a szerintem erre dőlt keresnünk, hogy visszamenjünk a saját tínézserkolomban, és akkori énünket segítsük elfogadtatni a mai gyerekkel, vagy nem is elfogadtatni, csak megismertetni.
0: És most folytatódik a Talpig Magyar, itt a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, programajánlója. Ma is szeretnénk nagyjából három percben három olyan programot, cikket megosztani veletek, amiről mindenképpen érdemes tudnotok. Az első, Felefánt koncert, avagy a Felefánt nem dől el.
3: Sokáig
0: a rajongóknak azonban nem kell sokáig várni, ha egy igazi időutazáson szeretnének részt venni, hiszen a gyökerekhez tér vissza Szendrői Csaba és Tóth András, akik eredetileg duóként alapították meg az Elefánt zenekart. Augusztus harmadikán este nyolc órától az akvárium Petőfi 200 teraszán, Felefánt néven újra csak ők ketten állnak a színpadra, és elhozzák a kedvelt Elefánt dalokat minimális hangszereléssel, gitár, ének, esetleg köntösben tálalva. Ezek mellett időnként előkerül egy-egy kiadatlan dal, egy-két feldolgozás is, valamint néhány Csabi köteteinek művei közül. A második. Keszthely. A Balaton Múzeum kiállítása. A mesék és a keszthelyi környékbeli hagyományok ötvöződnek a Balaton Múzeum új kiállításában, ahol interaktív formában élményközpontú módszerrel mutatják be kulturális identitásunk egyik jellegzetes néprajzi értékét, méghozzá a népmesét. Molnár Csenge, néprajzos múzeológus, elmondta.
3: Zakadjanak ki a táblagépek világából, illetve az online térből, és egy szinte teljesen offline világba csöppenve Ismerjék meg, mesét, mint még költészeti műfajt.
0: A történetek nem csak a vitrineken keresztül, hanem minden állomásnál közösen beszélgetve, játszva, mesélve mutatják be a 1920. századi mezőgazdasági idénymunkások életét. A kiállítás 2024. január 31 látható. A harmadik: Bódi Gábor amerikai Anzix. Adott három katona a 60-as években, pontosabban az 1860-as években Amerikában. Egy földmérő mérnök, Fiala János, a segédje és egy fiatal hadnagy. A mérnök feltalált egy földmérő eszközt, a Teodolitot, így most szép elé néz az új világban. Örnagyúr, Vereski Ádál jelentkezem. What do you want, Fiala a hadnagyal barátságot köt és megtanítja az eszköz használatára is, együtt mérnek. Végül megpillantanak egy különös hintát, a katonák függesztették ki két hatalmas fa közé, ők pedig elhatározzák, hogy megmérik a hinta magasságát. A fatalista fiatalember azonban itt nem áll meg, ki akarja próbálni és teljesen kilengésik hajtja, ami csak ugyan veszélyes. Bódi Gábor az elténtöltött egyetemi évei alatt bukkant rá naplójára, ami alapján a filmet írta. Bódi Gábor fényvágással készült avantgard filmjét a Petőfi Filmklub keretében augusztus 3-án délután két órától Fülöpszálláson a közösségi házban lehet megnézni. Remélem működött a kis csinálunk, Egyébként, ha érdekel, még ennél is több lehetőségre bukkanhatsz a Petőfi.hu az esemény naptárban böngészve. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Néhány hete már pedzegettük a témát, hogy vajon miért nevezhető Petőfi az első magyar influencernek, és hogy hogyan építette a saját brandjét a reformkorban, vajon milyen korabeli PR eszközöket állított a célszolgálatába. Hát erről lesz szó most is bővebben, mert hogy itt van velem a vonalban Cekmány Anna, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusa. Szia! Tervus! Szerinted, hogyha ma Petőfi jelen lenne az Instagramon, akkor kikből állna a követő táborak, Kik lennének a célcsoportja?
3: Sok célcsoportja lenne, mint ahogy sok célcsoportja volt is, és azt gondolom, hogy sok iszonyatos nagy számú követője lenne, mert azok is követnék, akik egyet értenek a kicsit mindig radikális véleményével, és azok is követnék, akik nem értenek egyet, hanem mondjuk borzongani, meg bosszankodni járnának oda. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon sok igényt pontosan felismert, és azokat az igényeket. Ki is szolgálta, és fenn is
0: tartotta. Petőfiről valahogy minden kép, ami készült, egy kicsit más. És nekem úgy tűnik, hogy ez egyébként abszolút passzolna egy a mai posztoknak a folyamába, hogy, hogy valaki ennyire talán tudatosan használja ezeket a lehetőségeket, illetve eszközöket. Miért van az, hogyha megnézek két Petőfi képet, akkor nem lesz egy olyan állandó benyomásom, hogy akkor most melyikő, hanem mindegyik teljesen másról szól.
3: Én azt gondolom, és ezt nagyon szeretem a foglalkozások alatt is mutatni a diákoknak, hogy valóban nagyon-nagyon nem hasonlít se a képek egymásra, se a képek petőfira. Ugye a daguerotépián épp, hogy valami felsejlik. És ami mondjuk megjelenik a Pesti divatnapban, az első kép azon egy ambiciózus, de még szerénynek mondható pályáját kezdő lelkes ember aki azért nagy jövő előtt áll, Utána pár évre megszületik Ugye egy másik barabáskép, ugyanaz az alkotó, és a másik barabásképen, meg a gyerekek azt szokták rá mondani, hogy Magyarország kapitány jellegűen feszít, és hogyha azt kérem, hogy hestegeljék, akkor tényleg azt mondják, hogy hős, a bajusz, a magyar. Szerintem meglehetősen, ez azért benne is volt a korban, pontosan tudták, hogyha megjelenik egy arckép, azt hogy kell felvezetni, hogyha megjelenik egy ábrázolás, akkor a ruha mit üzen, a tartás mit üzen, az egésznek a kompozíciója mit üzen, és ezek mindig más-más, nem is tudom, szerepet és arcot voltak hivatva megjeleníteni vizuálisan is, és hozzáférhetővé tenni minden szélesebb közönség számára. És akkor vannak ilyen delikát csemegék, mint Petőfi a vándor színét, hogy ez lehet, hogy nem ő táplázója, lehet, hogy ő a Arra egyszer egy hetedikes kis csak annyit mondott, amikor kiállításon, hogy év volt de mort nagy úr. Tehát, vannak egészen, egészen furcsa szélsőségesek is, de alapvetően részben jókaival együtt, ugye őket iparlóvagnak hívták, nem túl dicsérőleg. Ők azért pontosan tudták, hogy egy labban hogyan kell felépíteni magad, hogy mondjuk a műveket, kinek írod, miért neki írod, ki a célközönséged, milyen nyelvezettel, ki a szövetségesed, és a teljesen más jókainak, meg a személyiségennek, meg teljesen más is lesz a háló, amiben mozognak.
0: Egyébként amikor itt a ruhákat emlegetted, és én is nézegettem a dokumentációkat, akkor nekem az ugrott be, hogy egy ilyen korabeli rockstar volt, tehát azért úgy kiemelkedett az utcán.
3: Ki, és ez nagyon kedvelte is volt, egy ilyen lilafrak, amiről a Jókai számol. Be, hogy ezt a Szepeti ki imádta, és egyszer el kellett adnia, mert anyagi gondba került, és utána, amikor pénzhez jutott, akkor újra, és ez egy lilafrak volt, egy ilyen aranyhímzéses kis madármintás sárga mellénykével, meg sárga nyakkendővel, amire adásul egy szimpadi jelmez lett volna, és az egyik barátja készítette neki, de ő az utcán is használta. tehát hogy nagyon, nagyon pontosan érzékelte azt, hogy Érdemes feltűnni vagy kitűnni, és ugye a Vahósz, aki az első főnöke és főszerkesztője, ő is szinte megkreálja Petőfivel, hogy milyen dizájnnal robbanjon be a magyar irodalmi tudatba.
0: Mennyire voltak ezek a lépések Petőfitől tudatosak, és mennyire voltak ösztönösek? Mert például azt megfigyeltem így az előző adások után, hogy kifejezetten tudatosan gondoskodott az anyagiakról, tehát így a létfentartása szempontjából nagyon komolyan építkezett, de mondjuk ezek a megjelenések, illetve az ottani eszköztára, az mennyire volt ténylegesen tudatos?
3: Én szerintem nagy adag tudatosság volt benne, és teljesen természetesen maga a személyiség is meghatározta, én nem úgy képzelem el, hogy ez egy ilyen nagyon ösztönös hozzáállás. Részben azért a korkeretrendszere is meghatározta, részben betétének a vitathatatlanul erősen szeszélyes, kicsi tudattal létező személyisége is. Nyilván ez a többenetes tehetség, hogy valaki 26 évig él, és 26 év alatt mondjuk megteremti azt, ami azóta is ilyen referenciapontként a költő, tehát azért nem véletlenül keverít József Attillával a diákcsoportok, mert hogy ezek az ilyen József Attila és Petőfi, az a nép egyszerű gyermeke jellegű költő szerepkörének a megalkotója. Meg hát azért mondjuk én nagyon szeretem Milbacher Robertset, kicsit elkanyarodva, és ahogy ő írja le azt, hogy Petőfi nem biztos, hogy nagyon újat hozott, de egyszerűen mindent, ami a korban létezett, azt magán átforgatva fissé teremtette.
0: Mm. Beszéltünk ruhákról, beszéltünk képekről, de nagyon érdekel, hogy ezeken felül milyen PR eszközeik voltak még akkor a kora reformkorban.
3: Meglehetősen sok, tehát azért elég sokan olvasták. Ez a divatlap az, azért nominált szó menthet, hogy nevében az íze jellegűen, ezt általában a hőt közönség olvasta, elképesztően jól fel lehetett ott kampányokat építeni, akár mondjuk Szentsej Júlia Petőfi sándorné naptóját, akár Petőfi arcképét. Meglehetősen jól működött ez az irodalmi nyilvánosság, tehát, amikor Petőfi ír egy ilyen gúnyverset a hadügyminiszterről, akkor nem nagyon sokáig maradt titokban, hogy ez a vers kiről szól. Más csatornákat használtak, de elég nagy súlya és szerepe volt akkor a, az írott szónak, és a költőnek meg régképp, ugye ez az, amikor a, nem tudom, a nemzetállamokat éppen megteremtik, úgyhogy meglehetősen fontos ez a fajta. Igazoljuk, hogy magyarul is lehet szép irodalmat csinálni, most nagyon uh-huh. csúnyán befejezve be ezt a mondatot.
0: A rendhagyó módszerek nem állnak távol a Petőfi irodalmi múzeumtól, tehát ti szeretnétek, hogy vonzó és izgalmas legyen a fiatalság számára a múzeum, ezért is a szlogán, hogy múzeum másképp, vagy Petőfi másképp, és nem áll távol egy-két szokatlan rendhagyó módszer, illetve eszközhasználata. Mi a célotok ezzel?
3: Abszolút, tehát szerintem egy közintézmény Múzeum fel lenne ez a célja is, hogy egészen pontos legyek, az a célunk, hogy viszony alakuljon ki petőfés, mondjuk a diákok között. Lehet őt nem szeretni, szeretni bárhogyan, csak ne legyen ez a kicsit avét távolságtartó, artikulálatlan tisztelet, mint hogy létrejöjjön mondjuk egy olyan kreatív közösségi helyzet, amiben fel lehet tenni a kérdéseket, minden kérdésnek a relevanciája, létrejövet egy beszélgetés, és ezután a beszélgetés után egy személyes viszony. Nyilván ez most egy ideál, tipikus helyzet, tehát nem nincs arról, hogy ez mindig mindenkor megtörténik, de ez a teloszunk, tehát hogy ez az abszolút ilyen távlati cél, ami lebeg a szemünk előtt, hogy legyen valami nagyon-nagyon aktuális és nagyon személyes a hozzáállás. Részben azért is, mert azért március 15 és maga Petőfinek a nyelvezete, a költői szerepnek a megteremtése, az azért mind a mai napig annél tül, hogy ezzel tisztában lennénk, vagy tisztában lehetnénk, hogy picit meghatározza a nyelvünket, a gondolkodásunkat, a társadalmi berendezkedésünket, nagyon sok mindent.
0: Fantasztikus és szerintem nagyon fontos a munka, amit végeztek. Anna, köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ha mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 órai adása után hozzuk nektek a friss talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten ismét várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd ér, Ládán vagyok, sziasztok! Petőfi
1: Média Group